0: Naast mij uh, Siep Winia, um, we gaan het hebben over de toestand in de wereld en met name de toestand in Nederland. Um, het is alweer ruim drie weken geleden dat de Tweede Kamerverkiezingen uh, waren. We naderen de kerst. We naderen de kerst. Het zijn uh, momenten voor bezinning en dat gaan we ook een beetje doen nu. Uh, bij die Tweede Kamerverkiezingen uh, was een duidelijke winnaar. Eén uh, partij won. Uh, dat wil zeggen, Ontzicht won ook twintig zetels, maar Wilders won er ook twintig en werd met afstand de grootste. Zo is het. Uh, partij. Um, en werd uh, zo groot dat die...
1: Ik bedoel, zo groot hebben we ze in tien jaar niet meer gehad, Nee. Nee, echt
0: met, met grote voorsprong op de, op, de, op de nummer 2 en 37 zetels. Ja. Uh, dat is allemaal niet mis. Um, normaal gesproken word je dan als winnaar uh, uh, in het zonnetje gezet. In andere landen wel. In andere landen is dat heel gebruikelijk. Uh, het komt dan ook wel voor dat uh, partijen die het minder goed hebben gedaan... naar zo'n winnaar kijken. En dan niet alleen felicitaties uitdelen, maar ook kijken van... Uh, kunnen we hier misschien iets van leren. Uh, maar wat hebben we de afgelopen drie weken uh, gezien rondom de overwinning van Wilders? Kill the bastard. Yes.
1: Ja. Dus uh, nee, maar het, 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 we, we kunnen het iets breder trekken dan, uh, 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 dan Wilders. Ja. Want we hebben het uh, bij de laatste verkiezingen hebben we het ook gezien. En misschien met veel meer, meer verkiezingen zelfs. Maar in ieder geval, de laatste keer was dat ook overduidelijk.
0: Ja, je bedoelt de verkiezingen uh, van 21, 2021. Precies, dus ja. twee
1: jaar geleden. Uh, wat is het? Bijna drie jaar geleden. Ja. De verkiezingen die leiden tot het kabinet dat nu nog steeds demissionair aanwezig is. Het dus kabinet Rutte 4. Uh, en dat begon al na een week, ging de verkenningsfase uh, Waar we nu ook nog uh, net niet meer in zitten. Mm. Uh, die, ging toen, die blies zichzelf op, zou je kunnen zeggen. Dus Rutte, die heeft nog door de kamer moeten rennen. om, om in totale eenzaamheid uh, zijn positie. Uh, dus het vegen lijf, het politiek vege lijf te redden. Ja. Dus die man die had de, voor de vierde keer of daaromtrent de verkiezingen gewonnen. landelijke verkiezingen. derde keer. Ja, 2010, 2012, 2016, 2017. En uh, dus voor de vierde keer ja, dus. Ja. Uh, en, uh, en een appere week later uh, stond hij, uh, had, leunde hij op de bedelstaf, zou ja, ik maar zeggen. Ja. Hij werd door iedereen gehoond en wegge, weggejaagd, want hij had functie elders uh, of zoiets later. Het werd hem in ieder geval aangerekend uh, dat hij uh, het CDA-Kamerlid, uh, dat nu weer een eigen partij heeft, Pieter Omtzigt, ja. uh, de politiek uit te jagen. Ja. Onschadelijk te maken. Ja. Onschadelijk maken van Pieter Omtzigt... heeft indirect geleid tot de overwinning van Pieter Omtzigt. Maar dat nu, maar mm -hmm. dat is een ander verhaal. Mm -hmm. Maar in ieder geval de verkiezingswinnaar Mark Rutte... die werd een kleine uh, drie jaar geleden... eigenlijk met pek en veren in het binnenhof uitgejaagd... en heeft allerlei moeite en bokkensprongen moeten uithalen... om weer terug te keren. Ergens in die fase moet Mark Rutte ook hebben bedacht... Dit lukt me niet nog een keer. Vandaar dat hij nu onderweg is naar de NAVO. Ja. Dat lijkt je te doen. Ja. En wat ik hier al eerder heb beweerd. Zou het best eens kunnen zijn. Dat de hele parlementaire geschiedenis van dit jaar. En van misschien volgend jaar. Wordt bepaald door de vlucht van Rutte uit het Binnenhof. En zijn behoefte om NAVO-chef te worden. Hoe dan ook. Jouw vraag, jouw opmerking ging over. Uh, waarom wordt een verkiezingswinnaar in Nederland... Uh, niet gefeliciteerd, maar uh, gekoeieneerd. Ja. En, want zo is het natuurlijk. Wat, wat je ziet de afgelopen weken is, is dat, uh, dat Geert Wilders... die moet spitsroeden lopen, die, uh, die voldoet nergens aan. En dat is niet alleen de oppositie. Hè. De linkse oppositie die heeft bij het verkennisdebat, uh, dus het verslag van Ronald Plasterk over zijn verkenningsfase... Mm -hmm. dan moest Mark Rutte uh, met name... Uh, werd hij helemaal gecheckt door links, de linkse oppositie. Ja. Maar laat het helder zijn, die linkse oppositie heeft het niet uitgevonden. Nee, zijn kandidaat coalitiepartners, eh, dus eh, Pieter Omtzigt en eh, de VVD met name, eh, die, hebben, eh, die doen er ook alles aan om, eh, om Rutte eh, te kleineren. Ja. Eh, eh, hij moet overal examen doen, moreel examen ja, hij doen. Hij moet echt de maat zijn genomen op een, op een, op een moreel uh, toontje. toontje vaard, ja, wel? je hoort twee dingen, misschien wel drie dingen. Je hoort in ieder geval twee dingen. Dat is rechtsstaat en grondwet. Ja. En eh, als er oppositie erbij komt, dan komt, gaat het ook nog, dan gaat het over, nog meer dingen. Dan gaat het ook over uitspraken in het verleden. Ja. Dus om met het laatste te beginnen, dan, moeten, dan beginnen ze over eh, het Polen-meldpunt. Nou, dat was ook twaalf jaar geleden. Eh, dus dan kon je klachten dienen bij een Polen-meldpunt eh, ja. over het gedrag van arbeidsmigranten. Uh, die moet hij dan intrekken. Ik hoorde dat me, mevrouw Van Volt uh, zeggen bij dat, bij dat verkenningsdebat in de Tweede Kamer. Uh, de hoofddoek, mag niet, de, de hoofddoek is, daar mag hij niet meer van vinden. Mm -hmm. Moskeeën niet, enzovoort. Ja, uh, ja uh, dat gaat nogal ver natuurlijk. Dat je alles wat je ooit hebt beweerd, weer moet intrekken. Om uh, de, de, de overwinning bij de verkiezingen te kunnen vieren... En minister-president te kunnen worden. Ja, dat is een soort, het is een soort kwalificatie, uh, moet je het zeggen. Hij moet, hij moet eerst een soort test doen voordat hij überhaupt. Uh... Hij moet helemaal door alle wateren gewassen worden. Ja. ja? ja. Maar, en, en dus uh, uh, hij moet zich eigenlijk verontschuldigen voor de verkiezingsoverwinning. Ja. En, in plaats, wat, en dat gaat gepaard met, met een, iets parallels, namelijk dat de verliezers, en dat zijn ze bijna allemaal, hm. buiten deze groep van kandidaten regeringspartijen, ja. dat die, uh, die verliezers, die kijken niet naar de redenen van hun verlies. En die kijken hoe ze de winnaar kunnen bashen. Ja. Uh, en dat, is, dat lijkt me toch niet heel slim. Want uh, als je niet kijkt naar nou wat er deden is van jouw verlies. Ja, het bashen van de winnaar. Uh, mm. Dat zal niet leiden tot je toekomstige winst lijkt mij.
0: Nee, nee. nee. Er, is geen, geen, er is geen, hoe moet je het zeggen. Geen, geen impuls om iets te analyseren. Uh, meer een nee, moraliseren is de enige wens. ja, ja. 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 Misschien is het nog leuk om nog even op, op, op de, uh, een van die punten die, die, waar Wilders mee om de oren wordt geslagen is de, de grondwet. Ja. Uh, je zou ook kunnen zeggen, maar het wordt niet gezegd. Uh, Wilders is, ik dacht in 1998, Tweede Kamerlid geworden toen nog voor de VVD. Toen heeft hij net leuk. als alle andere Kamerleden, ook alle andere Kamerleden van de PVV, heeft hij uh, uh, verklaard en beloofd. Uh, 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 trouw aan de koning, uh, trouw aan de statuut van het koninkrijk ja. ...trouw aan de grondwet. Ja. Dus je zou zeggen, dat is uh,
1: daarmee afgedaan. Dat voor normale mensen, voor normale Kamerleden... ...is dat goed genoeg. Ja. Uh, maar voor Kamerleden van de, van de PVV... ...kennelijk niet. Mm -hmm. uh, want... Uh, ja, ...ja, waarom eigenlijk? Ik bedoel, puur juridisch gesproken... ...is er... Uh, ...als staatsrechtelijk gezien... ...is er, geen, is er, is er niks bijzonders... Aan, ...aan de PVV in dit opzicht. Dat ze, mm -hmm. dat ze intern een beetje anders... georganiseerd dan zijn dan een andere... Uh, ja, dat is er daar toe trouwens. Die interne organisaties hebben een zijspoor. Kijk, de, VVD, uh, sorry, de PVV is natuurlijk de enige partij waarbij slechts één lid is. Mm -hmm. De vereniging PVV, als het al een vereniging is, heeft één lid en dat is uh, Geert Wilders. Ja. Maar uh, om nou te doen dat het uitzonderlijk is dat een, dat een partij min of meer dictatoriaal wordt geleid, is, is natuurlijk grote onzin. In mm -hmm. de tijd dat Jan Marijnus een leider was van de SP, zal ik, kan ik je garanderen dat je ook maar iets zei. Wat Jan Marijners niet beviel, dan ging je drie, drie dagen het cachot in, zeg maar. Zeggen. Hmm. En een kans op uh, herverkiezing was ook niet erg groot. Uh, wat dacht je van al die jaren dat Mark Rutte de leider van de PVV was? Uh, sorry, van de VVD was. Als je maar ooit iets had beweerd wat ja. een, een, een minderheidsopvatting was tegen Mark Rutte, dan was de kans dat je weer Kamerlid was nul. Ja. Dus uh, goed, het lijkt een beetje een zijspoor, maar hmm. de. PVV die onderscheidt zich in sommige opzichten veel minder van andere partijen dan uh, wel wordt beweerd. Ja. En dat geldt bijvoorbeeld ook bij de wens om, uh, om wetten en verdragen en grondwet en de grondwet te veranderen. Want dat willen alle partijen. Als je als politieke partij niets wilt veranderen aan wetten en verdragen en aan de grondwet. Of in ieder geval elementen daarvan. Mm -hmm. Dan ben je dus. Echt geen knip van de neus waard, want dan wil je alleen maar de kamer, in de kamer uh, zitten om op een plus te zitten. En heb je geen enkel doel om na te streven.
0: Ja, ja, nee, want uh, een aantal van die voorbeelden zijn, denk ik, de afgelopen tijd wel genoemd. Uh, de, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, uh, hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat de monarchie moet worden afgeschaft. Nou, daar ja. is een zeer uh, ingrijpende grondwetswijziging voor nodig, misschien wel de grootste sinds 1848. Ja. Uh, er zijn partijen die uh, het, uh, het beroemde artikel over de vrijheid van onderwijs uh, willen schrappen. Die staat... dat al honderd jaar willen zelfs. En dat is natuurlijk ook een, een, een formidabele grondwetswijziging. Ja. Nou ja, de gekozen burgemeester of de benoemde burgemeester is ooit uh, ja. uit de grondwet gehaald. Het, het, het sterft in Nederland van de, van, de, van, de, van de ideeën om de grondwet te veranderen. Sterker nog, hij het, wordt permanent veranderd, Hij me Dus in 1848
1: zijn er, ik heb het gisteren even opgezocht, zijn er meer dan 100 grotere of kleinere grondwetswijzigingen. Zeker, bijna ieder, ieder jaar is er wel een grondwetswijziging. Ja. En die van 1983 is het misschien wel de grootste sinds 1848 überhaupt. Uh, en trouwens, het was toen meestal, heel vaak zijn dat wijzigingen... die met name door links worden gewacht. Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja, want ze willen altijd dat, dat de, de, de opdrachten aan de staat... de taken van de staat toenemen. Mm. Dat gebeurt dan ook. Vervolgens worden die opdrachten aan de staat niet nagekomen. Maar de staat er staat ieder geval op papier dat de staat iedereen een onderdak verschaft... en dat soort dingen. Ja. Loze kreten weliswaar. Ja. Mm -hmm. uh, maar dus uh, dezelfde partijen die het hardst ijveren voor meer, uh, voor meer staat en meer grondwet. Mm. Uh, zijn nu de partijen die het uh, wilden ze het hardst aanrekenen. Zij de grondwet wil veranderen. Yeah. Of zou willen veranderen. Uh, dus het is buitengewoon curieus. Uh, we hebben dat in geen jaren meegemaakt. Dat, uh, dat politici een beroep deden op uh, de rechtsstaat. Hm. Uh, omdat iemand tegen de rechtsstaat. Ja, kijk, de, 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 er valt misschien iets te zeggen dat Wilders niet een volledige uh, liefhebber is van alles wat er in de, in de wet- en regelgeving staat. Hm. En uh, kijk, hij heeft, natuurlijk heeft hij uh, gezegd dat er minder Marokkanen, uh, dat, hè, dat hij dat zou regelen. Minder Marokkanen, Dan laat ik daar ook eens iets over zeggen. Ja. Want niemand doet het ooit. Maar in 2004 hebben we een hele belangrijke wetswijziging gehad. Toen is de invoering, hebben we de invoering gehad van het uh, van, het, uh, het, uh, van, van nieuwe wetgeving, die in feite, uh, maar dat zei dus ze niet hardop, dat doel had om de, de Turkse en Marokkaanse, uh, islamitisch ook, als je wilt, mm -hmm. uh, bruiden en bruidegommen tegen te gaan. Want dat was een gigantische en, en problematische instroom in Nederland. Dat is trouwens zeer effectieve wetgeving geweest. Die heeft ertoe geleid dat er veel minder huwelijksmigranten uit Turkije en, Mar en Marokko kwamen. Mm -hmm. En ze waren allemaal slecht geïntegreerd. Dus dat was echt heel belangrijk. Ja. Maar dat was kabinetbeleid. Het kabinet Rutte, uh, de 2, heeft die wet geïntroduceerd. En die hadden dus dat doel dat er minder Marokkanen en Turken naar Nederland zouden komen. Dan kun je zeggen, het is niet heel smaakvol wat uh, Wilders roept van minder, minder, minder enzovoort. Mm -hmm. Maar je kunt niet zeggen dat het uniek is. Sterker ja. nog, heimelijk werd dat beleid eerder ook al. Uitgevoerd,
0: ja, 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 ja oké. Okay. Het is misschien leuk om, 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 nog, eventjes, uh, uh, om ons, uh, nog eventjes iets uit de parlementaire historie uh, op te diepen. Uh, de, de kans bestaat, zoals bij elke kabinetsformatie, dat er op enig moment een impasse uh, gaat ontstaan, de komende weken of de komende maanden. En uh, dat is niet voor het eerst, want we hebben een geschiedenis van uh, problematische kabinetsformaties. Meestal is het een, een, een vrij langdurig proces met veel sleuren en trekken. Tegenwoordig en, nog meer dan vroeger. Ja, want we hebben natuurlijk die formatie van 2021 nog vers in het geheugen. Ja. Die 299 dagen duurde, dat was een historisch record. Naarmate de klimaatverandering voortschrijdt, <laughs> nemen ook de formatietijden toe. Ja, ja dat lijkt erop. Uh, het is misschien nog even leuk om, om te kijken naar twee uh, historische kabinetsformaties waarbij er uh, een uitweg werd gevonden uit de impasse. Het eerste ja. voorbeeld is dan uh, uh, 1994, uh, dat is nog niet zo heel lang geleden. Uh, toen uh, was er een formatie die begon met een poging om een paarse coalitie te smeden, dat lukte niet. En toen ontstond er een impasse, want sommige partijen wilden over centrum links, sommige partijen wilden centrum rechts. Ja. En toen kwam de fameuze koep van Beatrix, uh, het, het is 1994, het staatshoofd heeft dan nog een... Een, een, een rol in de kabinetformatie. Ja, en zij en, was daar niet
1: terughoudend in.
0: Nee, uh, zeker niet. En zeker niet wat ze toen deed. Want ze gaf uh, 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 Wim Kok van de Partij van de Arbeid. Grootste partij toen bij de verkiezingen van 94. De opdracht. Niet om een kabinet te formeren. Of om, om partijen te, te vragen of ze mee willen doen. Nee, ze gaf Wim Kok de opdracht om een regeerakkoord op hoofdlijnen ja. te schrijven. En pas op de inhoud zou dat tegenwoordig op zeggen. Op de inhoud. Ja. En pas daarna zou Wim Kok moeten nagaan, plat gezegd, welke partijen er onder zijn tekst een, een, een handtekening uh, ja, willen. Wie
1: steunt het uit? Dus dat
0: is uh, een, uh, uh, zeg maar de gebruikelijke procedure bij kabinetsformaties, maar dan omgekeerd. Ja. Um, ja, het, het, het werkte toen, want uh, er, er kwam een kabinet. Het heette de Koep van Beatrix, of zoiets. He? Ja, de Koep de de van Beatrix. Ja. Nou, de Koep van Beatrix, dat kan natuurlijk niet meer, want uh, Beatrix is, nee, okay, is geen staatshoofd toen, meer. Toen kon dat, ja. Toen kon dat. We, hebben nu, uh, de, de, we zouden ons niet te min een situatie kunnen voorstellen dat er een impasse ontstaat en dat de Tweede Kamer, want die is nu de opdrachtgever, ja. een, een, de informateur
1: de taak geeft om een regeringsprogramma te In de overeen. praktijk is dat natuurlijk dan niet de Tweede Kamer, met z'n allen. Nee. In de praktijk is dat een meerderheid. Een meerderheid. En dat is de beoogde coalitie natuurlijk. Zou
0: dat, is dat denkbaar dat dat, uh, dat, dat opnieuw gaat gebeuren? Jazeker.
1: Nee. Ja zeker. Dus uh, Ronald Plasterk uh, waar wij nu spreken uh, krijgt hij de opdracht om uh, informateur te worden voor de komende maanden. Ja. Want we gaan er weer bijvoorbeeld de ruim de ruimte tijd voor nemen. Ja. Dus eerst om al die excuses uh, en die uh, die, uh, die, uh, die, uh, die loperij van, uh, van voor Wilders uh, te organiseren. Ja, ja. En daarna over de inhoud. Uh, en terwijl het volk zit te smachtend, zoals ik zelf ook zegt, om inhoud. Inhoud is natuurlijk gewoon, wat gaan we doen de komende vier jaar? En dat laat ze even wel opschrijven. Dat is helemaal niet zo ontzettend moeilijk. daar is Plastek misschien ook helemaal niet de verkeerde figuur voor. Nee, omdat hij een vrij rationele man is, wat in de Nederlandse politiek niet gebruikelijk is. Vrij ongebruikelijk zelfs. Een man met een... Weet een achtergrond in de exacte wetenschappen. Misschien helpt dat ja, wel een beetje. Ja, precies. Die, 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 dus, dat is ook wel gebleken uit zijn uh, columns uh, vroeger in, in, trouwens in de Volkskrant. Tegenwoordig in de Telegraaf. Ja. Uh, dat hij over allerlei uh, uh, ingesleten uh, aannames uh, heen kan stappen. Mm -hmm. En dus als je met een, een nuchter oog. Uh, ik heb soms ook de pretentie dat een beetje te kunnen. Met een nuchter oog naar de, naar de wensen van de Nederlanders van de verkiezingswinnaars en zo kijkt... Ja. Nou, dan valt er op tal van punten... vrij makkelijk uh, een, een regeerrekoord te schrijven. Ja, ja. Ik denk dat het in acht velletjes wel kan. Mm -hmm. En misschien zelfs in vijf of zes. Mm -hmm. In ieder geval als het op hoofdlijnen is. En het is sowieso de bedoeling... dat je dat op hoofdlijnen doet natuurlijk. Ja, ik, ja. Bedoel, en okay. ik, ik weet niet meer wat Wim Kok... Uh, in 1994 deed... maar het zal er ook geen tachtig blad zijn, zijn geweest. Nee, nee. Dus, uh, dus dat is misschien voor herhaling vatbaar. Ja, Die, en ik heb bijvoorbeeld zelf al een tekstje gemaakt... Uh, Kijk, als hij er niet mee opschiet, die plastic, dan ga ik het voor hem maken.
0: Oké, okay, uh, nou, dan gaan we het zo nog even over ja. hebben. Over, 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 over jouw ja, tekstje. Nog even naar, naar een ander historisch voorbeeld van een kabinetsformatie... die met ongebruikelijke strategieën uit, uit de impasse werd getrokken. Uh, dat is de fameuze formatie van 72-73. Uh, ontstond ook toen een padstelling... De uh, de christelijke partijen wilden niet uh, meedoen aan een uh, kabinet Den uil Althans niet onder de voorwaarden die Den uil daar aan stelde. Ja. En toen kwam er een formateur. Zijn naam is Jaap Burger. En uh, uh, ja, dat was eigenlijk een ons brutale man. Uh, 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 want die, die, die bedacht ja, kijk als de christelijke partijen, uh, als de fracties niet willen onderhandelen over een kabinet Den Uyl. Uh, dan uh, ga ik helemaal om die fracties heen. Dan ga ik om de partijleiders heen. Dan ga ik ja. proberen individuele... Uh, uh, op individuele basis...
1: Uh, Hij ging schieten die, onder de duiven van de partijleiders... aan de conferentie conficiën, ja, ja,
0: precies. Um, uh, inbreken werd dat uh, t, uh, toen ja. genoemd. Um, een beetje overdreven, maar ik denk dat dat kwam... omdat toen de Watergate-affaire speelde... Nee, maar ging het ging ook van inbraak. Het, is, het maakt het wel helder. Het staat in alle geschiedenisboekjes als de inbraak van... ja, burger. En dat lukte, want uh, burger vond... ...individuele ministerskandidaten... ...bij die christelijke partijen. Bij, met name en, bij de gereformeerden
1: en de katholieken.
0: Bij de, inderdaad bij de AP en de KVP... Ja. ...van toen, allemaal lang geleden. Uh, maar de strategie van Jaar Burger... ...namelijk buiten de partijleiders... ...om kandidaatministers recruteren... ...uit partijen die... ...hebben gezegd dat ze niet mee willen doen. Ja. Is dat ook iets wat... Uh, uh, O onder het stof vandaan gehaald. Zou nou ja, dat,
1: dat zou zelfs nu weer kunnen. Misschien zelfs met dezelfde Plasterk. Wat zeg ik? Uh, ja. Wilders en consorten hebben in feite al een beetje ingebroken... in het stelsel door Plasterk. bij ja. van de ja. uh, Tot verkenner en vervolgens tot informateur te benoemen. Mm -hmm. In een volgende fase zou je zelfs voor kunnen stellen... dat, uh, dat Plasterk ook nog gaat inbreken bij zijn voormalige partij... of, uh, ja. of bij Links. Dat is allemaal... Ik bedoel, de kans is niet heel groot, maar het zou in theorie denkbaar zijn. Uh, mocht er het, mocht het bijvoorbeeld een van de partijen of uh, wegvallen uit de coalitie die nu, uh, mm. uh, die, waar nu aan gewerkt wordt. He, want dat, want, wat, ook,
0: heel concreet, uh, stel de VVD uh, blijft bij haar standpunt dat ze een rechtskabinet hoogstens willen gedogen. Ja. Dan zouden we ons een formateur kunnen voorstellen die, uh, die van dat standpunt kennis neemt en die vervolgens aan... Hans voorst, ik noem maar haar naam, ja. gaat
1: vragen... of die in het kabinet wil gaan zitten. Zeker. Dat, dat is... is een VVD'er. Zeker. En dan, uh... maar, maar kijk, als, als de VVD vasthoudt... aan wat ze beloofd hebben... om zo'n centrum-rechtskabinet wel te steunen... ook al stappen ze niet in... Hmm. dan is het voor de sfeer niet goed... Als, uh, als er ingebroken wordt in die VVD om de mensen uit weg, weg te weken. Dus in dat opzicht, ik denk eerlijk gezegd dat, het, dat dat scenario om dat in te breken bij een van de coalitiepartijen, de coalitiepartijen. coalitiepartij, mm. coalitiepartij uh, dat dat uh, voor de sfeer niet erg goed is. De omstandigheden waren natuurlijk een beetje anders in die tijd. Uh, alhoewel... De sfeer was toen natuurlijk sowieso... Uh slecht. Nee, maar... Het ja, 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 nee, nee, waren toen historische tijden en nu historische Ja, oké. Okay, okay. Dus het, het, het is leuk om het op te noemen, want het past in, uh, in het rijtje, uh, Zeg niet dat dingen niet kunnen, want alles kan. Oké, okay, oké. Okay. En dus uh, stel je voor dat, dat de, de beoogde coalitie, inclusief de VVD enzovoort, hmm. uh, mocht dat toch niet gaan werken, mocht die de eindstreep niet halen over een paar maanden, uh, dan begint alles weer opnieuw, of weer anders. Uh, en dan kan ook een oplossing zoals deze zou kunnen. Oké, okay,
0: oké, okay, oké. Okay. Um, nou, we gaan het nog even hebben ook, uh, over, over het CDA. een van de verliezers ja. van, de, van, van de verkiezingen. Um, als we um, het CDA, beter gezegd de teleurgang van, van de christendemocratie... even van een wat grotere afstand proberen te bekijken... pas dan zien we eigenlijk, denk ik, hoe groot uh, uh, dat drama uh, is... Ja. Um, het CDA, de voorlopers uh, van het CDA, een politieke beweging die uh, eind, eind 19e eeuw is ontstaan en die eigenlijk gedurende de hele 20e eeuw uh, de, de, de machtigste politieke beweging. In het begin in
1: de, van de 21e eeuw nog een keer, hè? Uh,
0: wie zal het zeggen? Maar, uh, oh, nee, dat, nou, je bedoelt Balkanen. Balkanen was de jaar premier geweest. Hè? Ja, ja. ja. Nou, het, het was in elk geval, uh, uh, laten we zeggen, to, toen wij werden geboren was het CDA, de voorlopers van het CDA hadden nog een meerderheid, absolute meerderheid van de zetels. Zeker. In de Tweede Kamer, onder, onder Lubbels waren het, er, waren het er nog meer dan vijftig, eh, onder Bokenende nog iets meer dan veertig. En daar is nu van over een Tweede Kamerfractie
1: van uh, vijf ja. leden. En die hebben ook een fijne foto gemaakt met z'n vijf, als, waarbij ze lachten en alsof ze een geweldige verkiezingsoverwinning hadden.
0: Gemaakt. Ja, terwijl het natuurlijk, nou ja, in werkelijkheid uh, de grootste Afgang is uit onze parlementaire geschiedenis. Ja. Als, een, als een beweging van zo hoog naar zo diep
1: uh, valt. Maar net als bij de rest. Uh, de, de andere verliezende partijen. Mm -hmm. uh, zie je niet veel. Aan, hè, dus de leiders uh, blijven allemaal zitten. behalve ja. nu. inmiddels is mevrouw Marijnis van de SP. dan wel afgetreden. maar. Mm -hmm. andere verliezende partijleiders hebben daar geen reden voor gezien. Bij de VVD niet. Uh, nou ja, kijk, bij, bij GroenLinks, PvdA, bij hebben ze de zaak een beetje gered door samen te gaan. En net te doen alsof het verleden niet veel groter waren met z'n allen. Mm -hmm. Maar goed, uh, dus de, de verliezers lijken niet te willen vertrekken. Maar bij het CDA is het verlies natuurlijk in historisch opzicht echt dramatisch. Zeker. En uh, daar, net als bij die andere verliezers in de partijen, zie je geen enkele uh, uh, wat is het? animo om nou eens even in eigen boezem te gaan kijken hoe dat nou gekomen is. Nee. In plaats van, van, we spraken het al, gaan ze schelden op de, op de winnaar. Mm -hmm. en, en soms zelfs op de kiezers van die winnaar. Mm -hmm. uh, bij het CDA uh, kunnen we toch, is het nu toch wel een vaste moment om eens even te kijken hoe dat zo gekomen is. Je, dat, je, je, jij hebt iets gehoord over, over Wopke Hoekstra, ja, in dit verband. Ik was, ik was bij een bijeenkomst in de Bali in Amsterdam, waar ja. een, een nieuw boek van... Uh, werd gepresenteerd en toen uh, daar was een van de sprekende gasten, was ook uh, meneer Boswijk, Dirk Boswijk, sinds een paar jaar kamerlid van... De, een van de vijf. Een van de vijf nu, een van de vijf overgebleven, maar hij zat er dus ook al uh, vijf, uh, twee, drie jaar geleden. Ja. En die Dirk Boswijk, die uh, was de afgelopen jaren veel te zien als woordvoerder landbouw van het CDA. Dat was vroeger een van de machtigste posities in de Nederlandse politiek. Want die was belangrijker in principe dan de minister van Landbouw. Daar zei hij ook van het CDA was, wat meestal het geval was. Ja, dat was het, het groene front, toch? <laughs> Zo is dat. Ja. Ja, groen was toen nog anders. Groen was uh, toen nog was een verwijzing naar akkerbouw en graslanden en, ja, en koeien. En, en blatende schapen. Ja. Uh, en fijn, die... Uh, Dijk Boswijk die vertelde bij die bijeenkomst in de Bari niet heel veel nieuws. Maar plotseling liet hij zich iets ontvallen, wat misschien voor andere mensen niet onthullend was, maar voor mij wel. Hmm. Hij vertelde dat, uh, dat uh, Wopko Hoekstra, dus de vorige partijleider van het CDA en lijsttrekker bij de verkiezingen van 2021, uh, dat hij tegen hem had gezegd uh, dat hij het roer om wilde gooien bij het CDA op het punt van. Uh, klimaat en stikstof, dus ja. eigenlijk en daarmee tevens het landbouwbeleid nou dat is onf, nou, dat raakt met z'n zo ongeveer afgezien van de, de christelijke afkomst ongeveer de kern van het CDA uh, uh, en dat schijnt dus in de achterkamer zo even gebeurd te zijn, onder een kop koffie ja. uh, heeft Wopke uh, Hoekstra, dat kennelijk besloten ik herinner me geen enkel partijcongres waar dat werd besloten en ik herinner me wel een soort notaatje van die, van die boswijk uh, waarin hij een, een nieuwe, meer stedelijk idee over het CDA en de, de landbouwbeleid en de stikstof en het klimaat uh, naar voren bracht. Enfin, we weten nu dat dat niet heeft bijgedragen tot nieuwe successen van het CDA. Sterker nog, als je iets moet aanwijzen bij het CDA waardoor het mis is gegaan, dan is het feit dat het CDA een te uh, gereformeerde partij werd. Laat ik dat er even bij zeggen. Te mm. weinig katholiek, terwijl de katholieken altijd de CDA groot moesten houden. Ja. Eén, uh, ten tweede dat het een soort stedelijke partij werd, hm. dus een soort D66. Ja. Uh, C dus minder een rurale regionale partij en uh, niet bepaald vriendelijk voor het bestaande landbouwbeleid. Hm. Uh, kortom, als het CDA al niet op weg was naar de uitgang, was het met deze opdracht van Wopke Hoekstra aan, uh, aan Dirk Boswijk, werd, werd het de ondergang van het CDA wel ongeveer bekroond. Zit daar nog een, uh, een is, is er aan, de, aan deze
0: rampzalige uh, uh, koerswijziging van Hoekstra, zit misschien nog een fase voor? Want is het niet zo dat Wopke Hoekstra en ook Hugo de Jonge, uh, uh, dat dat mannen waren die uh, binnen het CDA uh, op de voorste rij zijn komen te zitten dankzij?
1: Dankzij Sybrand Buma. Ja. Dus Sybrand Buma heeft het CDA weer een beetje, uh, toen die partijleider was, in de, de, vanaf de jaren uh, 12. Hmm heeft de CDA eigenlijk wel vrij goed gedaan. Met linkse links media, die zeiden dan dat, dat hij dat het CDA naar rechts trok. Ik vond het nogal meevallen. Hmm. Want hij heeft gewoon, uh, is gewoon gaan regeren met uh, Rutte 3. En dat was niet bepaald aan rechtskabinet, maar goed. Nee. Uh, wat heeft hij gedaan? Hij heeft ook aan personeelsbeleid gedaan. Dus Simon Buma, die heeft uh, nieuwe mensen in het kabinet gezet. En dat zou dan mogelijkerwijs uh, de toekomst van het CDA worden... Hmm. En dat was met name de, nieuwe, de vicepremier, Hugo de Jonge, wethouder in Rotterdam. Hmm. Uh, en van de rest nooit Tweede Kamerlid, tot op dag van vandaag trouwens niet. Uh, en Wolke Hoekstra, ook nooit uh, Tweede Kamerlid, maar uh, Eerste Kamerlid. Dus de een was wethouder, de ander was Eerste Kamerlid. En uh, de een werd uh, minister van Volksgezondheid of zoiets. En de ander werd minister van Financiën, wat dus toch, ze werden geparachiteerd. En, uh, en ze waren ook, werden ook vrij goed ontvangen van het uh, jong en fris en weet ik wel wat. Ja. Nou, wat wij nu kunnen vaststellen, is het CDA werkelijk totaal de mist gegaan onder deze heren. Dus eerst hebben ze nog gestreden, als leken ze gaan strijden, over het leiderschap. dus Wopke Hoekstra en Hugo de Jong. Hm. Uh, nou, dat werd dan debakel. Uh, het, het lijsttrekkerschap van Hugo werd een debakel. Het ministerschap van Wopke Hoekstra werd een paar keer een debakel. En die wordt nu bijvoorbeeld, eerst heeft hij echt wel geweldige fouten, aantoonbaar geweldige fouten gemaakt. En zich ook misdragen als minister van Volksgezondheid in coronatijd en daarna. Mm -hmm. uh, zich dictatoriaal gedragen, terwijl hij nooit een gekozen minister, uh, minister was. Mm -hmm. En nu, uh, uh, ik kan iedereen aanraden, bijvoorbeeld het stuk van Koen Teulings, dat in Wien als Week staat, over twee jaar uh, woningbouwbeleid yeah. van Hugo de Jonge te lezen. Dat is dramatisch. Ja. Yeah. Uh, dus uh, hij heeft overal staatsgrepen gepleegd en macht aan zich gegrepen en, en een, soort, een soort socialistisch woonbeleid geïntroduceerd. En het, 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 het voorlopige eind van het dienstje is dat er minder woningen worden gebouwd en er minder huurwoningen zijn en wat iets meer zijn.
0: En de conclusie van Conteulings is volgens mij dat het gaat nog jaren duren om, dit, uh, om, om de schade die door Hugo de Jong is,
1: is aangericht. Op precies, precies, precies. De dus is, wat we kunnen zeggen is dat, dat, uh, dat Subirant Buurma die zelf helemaal niet zo'n slechte leider was... was een redelijk succesvolle leider... Hmm. Uh, qua personeelsbeleid... een buitengewoon slecht beleid heeft gevoerd bij het, het CDA. Hij heeft twee mensen naar voren geschoven... die er nog een, een meer potje van hebben gemaakt... dan het anders sowieso al geworden was waarschijnlijk. Ja. En uh, uh, trouwens met diezelfde bijeenkomst in de Bali... waar ik het in het leven over had... zei Denk Boswijk dus ook nog iets anders... Uh, dat hij heel erg opgelucht was... dat hij nu geen woordvoerder landbouw meer was bij het CDA. Ja. Dus ja, dat, dat maakt het verdriet alleen maar groter natuurlijk. Dus die man die door de vorige leiding naar voren werd geschoven... om een nieuw landbouwbeleid, dus een meer stedelijk landbouwbeleid... zeg maar, te introduceren bij het CDA... is blij dat hij er nu van af was... want hij had er toch al nooit zin in eigenlijk... om landbouwwoordvoerder te zijn. Ja, bizar, hè? Ja. Ja, ja, ja. Um, so much for the Christian Democrats. Ja, that,
0: ja nee, laten we... We, 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 houden, we houden op over, over het CDA. Uh, je zei net al wel... Uh, toen we het hadden hè, over de koep over de van Beatrix en de strategie van 94 om eerst een regeringsprogramma op hoofdlijnen te schrijven en daarna pas te gaan zoeken naar een coalitie die daarbij past, ja. zei hij nou het schrijven van zo'n regeerprogramma op hoofdpunten, dat kan niet heel moeilijk zijn. En uh, uh, nu is het gerucht dat jij zelf aan zo'n regeerprogramma bent begonnen. ja. Kun je, kun je een, ik heb er ook niet op een tipje van. gehouden, ik dreig er
1: een paar weken mee. Ja, nou ja, het, het, <laughs> het,
0: het zinkt rond en uh, kun je een tipje van de sluier oprichten?
1: oprichten. Nou ja, het is al uit mijn hoofd. Uh, ik zou al een stukje kunnen voorlezen, maar ik hou het nog even geheim. En was het maar ook maar, omdat er nog alles mis kan gaan bij de... de, bij de dus dan, dan zit ik een regeer, de te maken uh, voor een uh, coalitie die niet komt. Ja. Maar, maar goed, wat ik in ieder geval, en misschien heb ik dat al eerder iets al gezegd... Uh, wat, wat natuurlijk een sleutelhoofdstuk wordt, is het hoofdstuk migratie, mm -hmm. emigratie. En dan hebben we het dus heel op dat som van, uh, van uh, arbeidsmigratie en asielmigratie en huwelijksmigratie en studiemigratie. Ja. En uh, dat kun je best uh, op elkaar leggen. Uh, en, kun je, en wat heel handig is, en ik heb al eerder uh, daar iets over gezegd, en het komt er heel erg op neer, dat je twee maatregelen, groepen maatregelen hebt om de migratie te veranderen van diverse soorten, om die in te perken. Ja. En voor de grote, op zo'n lange termijn, waarbij misschien de ingrijpende maatregelen nodig zijn, dan heb je inderdaad wellicht verdragswijziging nodig. Of in ieder geval moet je uh, de hulp krijgen van landen uh, buiten ons. Dus uh, groepjes, wordt uh, het, medestanders in Europa of het trend. Mm -hmm. Maar er is ook een hele rij maatregelen die we wel degelijk kunnen nemen. Dat, wat. Uh, dat geldt eigenlijk voor alles wat al bestaat in andere landen. Dus als we, en dat geldt ook voor het hele regeerakkoord, wat ik dan voor ogen heb. We moeten meer gaan lijken op, het, op een normaal land. Mm -hmm. En niet een activistisch land. Dus in de Rutte 3 en 4 met name. waren we activistisch willen koploper zijn. Vooral D66 wilde dat altijd. Hè? Mm -hmm. Dus uh, koploper in Oekraïne, koploper in Europa, koploper met klimaat. Het is toch stikstof. een soort variant op, op het oude Nederland-Gitsland-geloof? Uh, Zeker. Van, maar, met klein maar fijn. Hè? Ja, maar, de, de, kijk, als het verder niemand kwaad doet, is het daar naartoe. Maar het ging om het grote gaat, ging, wat beleid bestaat nog steeds. Ja. Uh, gepaard met grote bedragen. Ja, ja. Uh, dus. Uh, de, de, 35 miljard voor stikstof en 35 miljard voor het klimaat.
0: Ja, ja, ja. ja. Al die nee, maar ik bedoel, het pas in de traditie van, een uh, hele oude traditie in Zeker. Nederland. Van, we zijn weliswaar een klein landje, maar we zijn een lichtend voorbeeld voor de wereld. Zeker, Bij,
1: want wij, want wij in zijn... In morele zin. Zijn, ja, als, 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 als je, zoals wij, moreel beter zijn, zijn we ook gewoon uh, praktisch beter dan de rest. Ja. Dat werk. Maar goed, uh, deze verkiezingen uh, van 22 november 2023... Uh, hebben afgerekend met de koploperambitie, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. En zo wordt dat ook wel opgevat, geloof ik, hier en daar. Sterker nog, de koplopers, uh, die maken zich ernstig zorgen... of er nog wel koploper zijn de komende tijd. Mm -hmm. uh, uh, maar je kunt dus uh, door een gewoon Europees land te worden... en dat is een land als Denemarken, of een land als Duitsland... of een land als Frankrijk. Uh, dan kun je naar die landen kijken, of in België ook. Mm -hmm. Dan kun je kijken wat ze daar aan maatregelen hebben... qua asielbeleid bijvoorbeeld... Uh, die wij van de ene dag op de andere over kunnen nemen. Kun, die... kun je een, uh, iets noemen? Waar nou
0: ja. Ik zeg dit kan uh, gewoon
1: morgen. Uh, wat bijvoorbeeld kan. Is dat je maatregelen. Dat, het is nu zo. Dat wij veel vriendelijker zijn. Voor uh, wat eerst AMA's heten. Weet je wel minderjarige asielzoekers. Mm -hmm. Die kwamen. Wat, dat is al veel langer. Zo kwamen massaal naar Nederland. En dat deden ze niet zomaar. Want in Nederland was de kans dat je. Uh, de vergunning kreeg Dat je je papa en mama mocht halen. En je neefjes en je nichtjes. Mm -hmm. Altijd veel groter. Het ja. is nog steeds zo. Uh, dus met name uh, uh, mogen minderjarige asielzoekers hun familie in Nederland veel makkelijker ophalen. Mm. Uh, daar kun je morgen mee stoppen. Daar, komt, daar hoeft geen verdrag voor veranderd te worden. Je hoeft alleen maar hetzelfde te doen wat de buurlanden doen. En okay. uh, dat geldt trouwens ook voor uh, een ander aspect. In Duitsland bijvoorbeeld hebben ze, uh, maken ze onderscheid tussen de ene en de andere asielzoeker. Dat hebben wij vroeger ook gehad, overigens. Uh, dus je hebt mensen die asielzoekers zijn omdat ze persoonlijk vervolgd worden... En, ze, en je hebt asielzoekers die uit een onveilig land komen. Dus die, dat zijn hele grote groepen. Mm -hmm. uh, Echte asielzoekers zijn persoonlijke asielzoekers... en niet groepsgewijze asielzoekers. Mm -hmm. Dus als je die groepsgewijze asielzoekers... nou eens geen recht geeft op gezinshereniging... ja, dan, 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 dan ben je heel wat immigratie kwijt. Dat doen andere landen ook. Dus daar kunnen wij meteen toe overgaan. Ja. Nou ja, dus mijn regeerakkoord uh, op het punt van immigratiebeleid... bestaat uit twee rubriekjes... En zes alinea's, de eerste drie alinea's gaan over wat dan heet het laag hangend fruit, dus maatregelen die je gewoon kunt nemen om dat ja. andere landen het ook doen. En de andere categorie is misschien voor de lange termijn en gaan misschien over grondwet, verdragen en rechtsstaat. Ja. Nou, dat wij bijvoorbeeld willen zijn zoals de Denen, die een, uh, een opt-out hebben in het Europese band. Nou, dat kost, dat kost natuurlijk enige tijd. Maar die eerste maatregelen, waar staatssecretaris Erik van den Burg van de VVD nooit iets aan gedaan heeft. Mm -hmm. He, dus je had wel met een spreidingswet. Trouwens, die spreidingswet gaat er natuurlijk ook uit. In mm -hmm. uw kabinet, lijkt mij. Die mm -hmm. spreidingswet, dat, dat gemeenten verplicht zijn om asielzoekers op te zoeken, ja. op, op, op te nemen. Moet nog door de Eerste Kamer? Die moet nog door de Eerste Kamer, met een onheldere rol voor de, 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 BBB. de BBB. Maar uh, in principe wil ik maar zeggen, moet het niet heel moeilijk zijn om een regeerrekord zelfs op zo'n... Uh, zo'n zo belangrijk centraal punt als een migratie te plegen. Okay. Nou ja, en wat dacht je bijvoorbeeld van iets als klimaatbeleid? Je de meeste van deze partijen die zijn, die zijn, willen af van die klimaatfondsen... die bedacht zijn naar D66. Mm -hmm. uh, en die willen wel uh, Kennedy uh, als uh, oplossing op middellange termijn. Dus dat ja. is allemaal, allemaal in paralinea's te vatten.
0: Laten ja, mij. en dat kan dus ook gewoon... Uh, een, als het volgens deze lijn gaat... is dit ook een hele snelle formatie dan toch?
1: Zeker, nou ja, en daarbij doen ze natuurlijk weer gekke dingen voor, want dit rondje, uh, rondje Plasterk of rondje Plasterk 1 ja. of 2, mm. uh, dat moet dan toch weer tot begin februari duren, wat natuurlijk absurd is. Mm. Dus dat was ook al aardig om te zien, dat wilde zelf in het Kamerdebat over uh, met Plasterk, dat wilde zelf zei, ja, dat, dat hij uh, dat dacht dat het rondje rechtsstaat en, uh, en grondwet, uh, dus in feite... Dat, dat rondje uh, spitsroute lopen mm. van Rutte. Ja. Wat hem betreft in een formatie niet langer dan één of twee dagen hoeft te duren. Mm -hmm. Nou ja, ik begrijp dat hij er snel van af wil. Uh, maar het is nog waar ook.
0: Is het, uh, dus misschien nog een leuke uh, glazen bol uh, vraag uh, voor het slot. Is het denkbaar dat plastic uh, premier wordt?
1: Uh, omdat niks ondenkbaar is, is dat zelfs dat niet ondenkbaar. Uh, hij schuift nu door van verkennende informateur. Ja, en hij kan in theorie ook formateur worden. En dus kan hij in theorie ook uh, worden, de premier worden. Want meestal is de formateur de premier. Dat, uh, precies, dat was niet altijd zo. Maar dat was uh, dat, in onze dagen wel. Ja. Uh, en uh, dat kan natuurlijk. We weten nu, uh, dat heeft Wilders in ieder geval duidelijker dan ooit uitgesproken, dat hij het logisch vindt. En dat ook zijn ambitie dient te zijn, dat hij het ook wil, uh, premier wil worden. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, 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 hij, niets is uitgesloten. En dus over de vorm van deze, van de, de, als de coalitie al gevormd mag, mag, kan worden, dan mm -hmm. is er volgens een grotere vraag. Uh, hoe dat in elkaar gestoken wordt, wat het zakenkabinet, wat het de, de minderheidskabinet? Maar en, de,
0: de, denk je dat, dat Wilders uh, strategisch zou die stap, die, die concessie zou kunnen doen? Dat hij zegt van nou, ik, ik vind het zo belangrijk dat dit kabinet er komt, dan maar
1: plastic. Premier. Oh zeker. Ik ben er persoonlijk van overtuigd. Want kijk, uh, zoals ook hier al eerder hebben besproken, Wilders heeft wel een probleem als hij premier wordt. Ja. En met name is hij dan de controle van zijn eigen partij kwijt. Mm -hmm. En als er iets is wat, hij, wat, wat Rutte wil, behalve dan dus het inperken van de islam in Nederland. Wilders bedoel je? Uh, sorry, Wilders. Yeah. Uh, dan is dat wel uh, het controle houden over, over zijn partij. Yeah. Uh, dus hij is, zij heeft zijn partij een kleine twintig jaar geleden opgericht. Uh, kort nadat de LPF uh, in, 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 het, yeah. ten onder was gegaan door rotzooi en gedoe. En toen heeft hij besloten, uh, en heeft hij strak aan vastgehouden, dat er maar één, één persoon de basis in de tent bij de, uh, bij de PVV, en dat is, ja. is hij. Ja. ja, één ding staat vast, als je premier bent, dan ben je wel mogelijkerwijs, als het een beetje lukt, baas van de coalitie, als soort van coördinator in ieder geval. Mm -hmm. Maar baas van je fractie in de Tweede Kamer ben je dan niet meer. Nee, dus dat, dat is heel moeilijk. Nou ja, ik moet wel zeggen, Rutte is het ook gelukt, hè? Ja. Mm -hmm. uh, om, om jarenlang in feite de baas van de VVD te zijn, terwijl hij, uh, terwijl hij niet in de Tweede Kamer zat. Mm -hmm. Dus ja, misschien moet uh, Wilders, uh, laten we zo zeggen, hij zou een voorbeeld kunnen nemen aan Rutte in dit opzicht.
0: Ja, ja nou ja, jij, jij zei net LPF. Uh, uh, de, de, het verhaal gaat ook, dat, volgens mij klopt het ook, uh, dat, dat uh, Fortuyn uh, eigenlijk uh, Wiegel op het oog had. Dus dat was een gelijke ja. strategie. Dat Fortuyn besefte van oh, ik ja. word misschien de grootste... maar ik ben uh, als premier misschien uh, niet zo geschikt.
1: Nee, of, de, of dat levert te veel obstakels op. Ja, kijk, dus als... Ik ben als persoon misschien een obstakel voor een coalitie. die ik Heel zeker, lucht. maar Ben Wilder zou dus nog een andere afweging kunnen spelen... namelijk dat hij lekker in de kamer kan blijven zitten... zoals Borkenstein bijvoorbeeld ook gedaan... als semi vicepremier premier en, uh, eind jaren negentig. Die, uh, dus, maar hij kan er ook nog uh, een baat hebben om iemand anders, iemand anders premier te laten zijn. Vraag is wel of, uh, maar goed, misschien kan hij kan die op die manier fijn inbreken bij links. Wat in feite de PVV natuurlijk al tientallen jaren doet. Ja. Uh, inbreken bij links. Ja nee. Dat pastie, nee. Uh, want de arbeiders zijn, stemmen nu PVV, althans in belangrijke mate. Ja. En dan is het ook niet zo vreemd om uh, iemand van de arbeiderspartij uh, premier te laten zijn. Ja. De gekste dingen kunnen nog gebeuren.
0: Ja. Nou, uh, uh, misschien moeten we daar maar mee afsluiten. De gekste dingen kunnen gebeuren. We zitten hier vast binnenkort weer en dan zijn er weer nieuwe gekke dingen
1: Juist. Ja, ja, ja. Oké. Okay. We gaan van het ene historische jaar naar het andere. <laughs> Oké, okay, afgesproken. Siep, bedankt. Tot yes. de
0: volgende keer. En jou natuurlijk.